0: Hola, yo soy Memo Alfonso, bienvenido a un nuevo capítulo de Subarashi Anime. Hoy quiero que hablemos del que quizá es el mejor anime de todos los tiempos. Bueno, este último punto es debatible, pero los números hablan por sí solos. La primera película de la franquicia ha recaudado lo suficiente para convertirse en la más taquillera de todos los tiempos de los cines japoneses. Es cuestión de gustos. Pero nadie puede negar el tremendo éxito de este anime y la influencia que ha tenido fuera de su territorio. Pero, ¿Quién realizó esta obra de arte? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo logró Kimetsu convertirse en un anime tan popular? Tratemos de responder a estas y otras interrogantes a continuación. Si estás en cero y no sabes nada de Kimetsu no Yaiba, déjame ilustrarte un poco. Este es un manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotoshi que comenzó a realizarse el 15 de febrero de 2016 en la revista semanal Shukan Shonen Jump de la editorial Shueisha. Una adaptación al anime producida por el estudio Ufotable fue estrenada el 6 de abril de 2019 y finalizó el 28 de septiembre del mismo año. Sobre el autor realizó unas cuantas obras antes, pero nada a destacar en lo absoluto, siendo Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer su gran boom incluso la identidad del autor es un misterio utiliza un cocodrilo con lentes como avatar así que no se sabe a ciencia cierta cuál es su género en cuanto al estudio ufotable ya se habían marcado grandes producciones con la saga de fate Zero y god eater por lo que Kimetsu no Yaiba significó la consolidación total de este grandioso estudio pero ahora vamos de qué trata Kimetsu no Yaiba Solo te voy a resumir el primer capítulo y créeme que aunque no lo parezca es solo el primer capítulo pero pasan muchas cosas interesantes en él la historia nos presenta a Tanjiro Kamado y su adorable familia ellos viven en las frías montañas de Japón en la era Taisho más o menos entre 1912 a 1926 son algo humildes y debido a la muerte de su padre Tanjiro ha quedado como cabeza de su familia la cual consta de su mamá, tres hermanos y dos hermanas su principal ingreso es la venta de carbón, por lo que un día normal Kamado decide salir a vender este al pueblo. Es un viaje pesado, pero él tiene un gran sentido del olfato, por lo que no hay problema en cosas como perderse por el camino. Total, Tanjiro realiza sus ventas sin ningún tipo de problema, pero en su viaje de regreso un extraño olor a sangre comienza a percibirse, dándose cuenta de que ese extraño olor proviene de su casa y de que todos en su familia han sido asesinados a excepción de su hermana Nezuko quien se encuentra apenas viva por lo que a todo pulmón nuestra protagonista carga a su hermana en hombros para llevarla al médico lo más pronto posible pero antes de que pueda avanzar mucho su antes inocente y tierna hermana empieza a transformarse en un despiadado y cruel demonio dispuesto a comer carne humana ellos comienzan a pelear y antes de rendirse en ser alimento, un extraño sujeto aparece para salvar a Tanjiro. Su nombre es Kiyu Tomioka, y es un cazador de demonios. A él no le importa la triste historia detrás de Nezuko Tanjiro, él solo está ahí para cumplir con su trabajo. Durante el intercambio de palabras, comienza una pelea donde Tomioka supera con relativa facilidad al par de hermanos. Pero incluso él quedó sorprendido al ver la destreza de los movimientos de Tanjiro y principalmente que Nezuko en algún momento decidió proteger a su hermano en lugar de atacarlo por lo que con esto decide no darle fin a la vida de la demonio sino todo lo contrario Le revela a Tanjiro la dirección de un maestro que entrena cazadores de demonios Y así comienza la aventura de nuestros protagonistas en búsqueda de una cura que pueda regresar a su forma humana Nezuko y que pueda darle fin al causante detrás de esta desgracia. Esto ha sido el resumen de lo que es el primer episodio de la serie, más adelante te contaré las razones por las que creo que Demon Slayer se ha convertido en el anime más esperado y cuáles son los motivos que lo hace tan especial. Tsunuyaeva es un anime precioso, que sin duda tienes que ver. Hay muchas razones por las cuales esta historia no es algo más. Principalmente me parece que son tres. Sus personajes, lo entretenido que es y el trabajo que ha realizado Fotable para el anime. Hablemos de esto un poco más a detalle, comenzando con la primera, sus personajes. Cada uno de ellos tiene algo especial que te hace interesarte en él o ella, comenzando con Tanjiro, el cual me parece un excelente protagonista, tiene la personalidad del típico prota de shonen de peleas, ya sabes, el personaje siempre positivo que entrena duro para ser el mejor, que le cae bien a la gente con su actitud, medio tonto que no se da cuenta que enamora a las mujeres con solo unas frases y que siempre trata de hacer el bien sin importar la situación, pero hay algo en él que en verdad te hace quererlo, y es que se sale de su personalidad típica en muchos momentos de la historia, sin perder su esencia, claro. Y eso es lo que más me agrada de Tanjiro, ya que en realidad a mí me fastidian los personajes cuadrados que nunca cambian su personalidad, y siempre se mantienen en su rol de protagonista, que no rompe ni un plato de lo buen tipo que es. Luego tenemos a Nezuko. Mira, te soy sincero, ella dirá aproximadamente 10 frases en los 26 episodios que dura el anime, y aún así la vas a amar. Es la magia de Nezuko, no necesita hablar para querer protegerla de todos los malditos demonios y cazadores que quieran causarle daño. Todo esto es gracias al encanto y carisma que el autor le ha puesto a este personaje, haciéndola tan terriblemente tierna y sobre todo aprovechando al máximo esa lindura, en los momentos de mayor clímax del anime aunque no es solo una cara bonita partirá los traseros que sean necesarios para ayudar a su hermano con su misión terminando con los protagonistas tenemos a Zenitsu e Inosuke creo que con el que más problemas tengo es con Zenitsu y es que al principio es tan terriblemente insoportable quizá porque no soy un fan de los personajes gritones por ejemplo el estilo de hasta de Black Clover pero incluso Zenitsu con ese defecto, logra atraparte a lo largo de la historia, y en cierta medida comprendes por qué es tan chillón, y una vez poniendo las cartas en la mesa, incluso hasta te empiezas a compadecer de él y esperas que le vaya bien. De nuevo, la magia del autor se hace presente en el desarrollo de este personaje, y hablando de Inosuke, quitando el capítulo donde lo conoces golpeando a Zenitsu hasta causarle una hemorragia en la cara. Lo vas a amar sí o sí, y es algo que tampoco entiendo, pero que el autor logra. Amas que sea tan estúpido y que haga cosas tontas pero que son graciosas, te encariñas con él aunque al igual que Zenitsu, pasa el 50% del tiempo gritando y queriendo pelear. En fin, es de lo que te vengo hablando, el autor de verdad puso empeño al crear las personalidades de todos, podría hablar de todos los personajes de que Musan es el antagonista perfecto para esta obra, del maestro Urokodaki que es super genial, de los pilares de los cazadores de demonios que son terriblemente badass y que te vas a morir de ganas por conocer la historia de cada uno de ellos, de que incluso los demonios que son asesinados a lo largo del anime te sacan una lágrima en sus momentos finales, en fin, es por eso que Kimetsu no Yaiba es lo que es, por sus personajes, las historias que hay detrás de ellos y que más adelante conoceremos a fondo. Ahora hablemos de lo entretenido que es su historia. En mi opinión, Kimetsu no es una historia tan original. Me refiero a que, bueno, si no vemos el fondo, pues es un anime de demonios siendo casados por una asociación secreta. De lo cual, si buscamos un poco, podemos encontrar, exagerando, 100 series que hablen sobre el mismo tema de diferente manera aunque no necesariamente pues que sea en anime. Entonces, ¿por qué Kimetsu ha destacado tanto? Como ya dije, en primera son sus personajes, y en segunda es que cuando te digo que 26 episodios de 20 minutos no son suficientes, es porque no son suficientes. Desde el capítulo 1, la obra te va a dejar con ganas de más, y así durante todo el maldito anime. Te recomiendo que si no lo has visto, hagas el experimento, y me digas en qué capítulo puedes decir, uh, ok, suficiente por hoy, seguiré mañana. Créeme, esto no va a pasar. Demon Slayer es tan entretenida. Cada uno de sus capítulos, de sus arcos, son una constante explosión de sangre, lágrimas e incluso humor que te hace pegarte a la pantalla todo el tiempo. Y por último, lo que hace es especial a Kimetsu no Yaiba es que el estudio encargado usó todo el empeño posible para hacerla especial. Ufotable realizó un trabajo memorable de animación. Las peleas, el diseño de los personajes, los fondos, la banda sonora, todo fue perfecto. En verdad, ver este anime es un deleite para los ojos, para el oído y para el corazón. Hay animes que tienen una buena historia, pero una mala animación o viceversa. La suerte que tuvimos nosotros como seguidores de este mundo Taku es que se juntaron una increíble historia con un estudio que en verdad quiso exponenciar el trabajo realizado por el autor y eso, amigos, es en verdad de agradecer porque muy pocas veces se logran estas hermosas coincidencias y bueno eso ha sido mi opinión del porqué Kimetsu no Yaiba ha sido un auténtico parteaguas en la industria de la animación con solo ver que la actual película de la franquicia Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito, ha sido ya la más taquillera de la historia de Japón, incluso estando aún con las medidas sanitarias tras la pandemia de COVID-19, habla mucho de lo que esta historia es y lo seguirá siendo. Pues recuerden que una segunda temporada ya ha sido anunciada a estrenarse este mismo año. Por cierto, la película del de Tren Infinito la podremos disfrutar en Latinoamérica muy pronto en cines, el 22 de abril en México. Así que, si aún no te habías decidido de ver este fantástico anime, o si ya lo habías hecho y querías escuchar un poquito más sobre él, espero que este capítulo de podcast haya sido de tu agrado. Y si lo ha sido, por favor, no olvides seguir en Twitter y en tu plataforma de podcast, de preferencia, a Subarashi Anime. Muchas gracias por tu atención. Me despido, yo soy Memo Alfonso y te digo Sayonara, bye bye. Hola, yo soy Memo Alfonso. Bienvenido a un nuevo capítulo de Tsubarashi Anime. Hoy quiero que hablemos de la que es simplemente la película de anime más exitosa en la historia y que tuvo su estreno en los cines de nuestro continente hace poquito más de una semana. Rompiendo ya todos los récords posibles en el país nipón, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, se ha convertido en un verdadero trancazo en las taquillas latinoamericanas lo que en lo personal me alegra mucho, ya que la industria del cine necesitaba este empujoncito debido a todas las pérdidas que se han generado tras la pandemia por COVID-19. Y qué mejor que el anime para salvar la economía mundial. A ver si con esto los otakus somos más apreciados por todos. Hablando en serio, me ha dado mucho gusto leer las noticias recientes sobre que la película está siendo muy exitosa en todos los países en los que se ha estrenado. Y más que en Latinoamérica, estas producciones tardan muchísimo tiempo en salir. Hoy podemos decir que Mugen Train se ha estrenado casi a la par de Estados Unidos, y que incluso en Japón aún se encuentra en cartelera. Sin duda, ha sido un gran trabajo por parte de Konichiwa Festival, quienes son los encargados de traer y promocionar las indias de animación japonesas en México y Latinoamérica. Por cierto, no olviden seguirlos en todas sus redes sociales, y juntos sigamos apoyando a la industria de anime legal. Bueno, ahora sí, hablemos de esta primera cinta de Demon Slayer. Es indispensable que veas la primera temporada del anime, para que disfrutes al máximo de la experiencia, ya que estaré soltando algunos spoilers de la trama pasada y de la película en general. En el capítulo anterior de este podcast, realicé un resumen general de la serie, por lo que si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Pero bueno, si no está en tus planes dedicar más tiempo de tu vida a escucharme, puedes ver la primera temporada en Netflix. De hecho, pensándolo bien, creo que esa sería la mejor opción, sin duda alguna. De acuerdo, resumiendo un poco la trama de Mugen Train, la cinta comienza justo después de los acontecimientos de la serie. Donde, como resumen, el grupo de Tanjiro, Nezuko, Inosuke y Senitsu, se encuentran realizando una nueva misión en el denominado Tren Infinito, junto con el Pilar de las Llamas, Kyojiro Rengoku, ya que algunos acontecimientos violentos provocados por demonios han estado sucediendo dentro de los vagones de este tren, por lo que nuestros héroes deberán investigar qué diablos está ocurriendo. Y así, una serie de todo tipo de eventos transcurrirán en la cinta, provocándote un mix terrible de emociones, desde los sueños particulares de los protagonistas provocados por la luna inferior número 1 en Mu, la pelea con este, el desenlace del tren y por supuesto la tan aclamada aparición de la luna superior 3 a casa y su descomunal pelea con Rengoku, este es el resumen a secas de la película pero incluso con esta ridícula sinopsis que te he contado, está garantizado que en aproximadamente una hora y 50 minutos la acción desarrollada en el filme no te dejará moverte para nada de tu asiento. Créeme, te lo digo por experiencia. En la siguiente sección de este episodio, te hablaré de la experiencia al ver la película en el cine y cómo ésta la sentí igual de especial que cuando leí por primera vez el manga. Claro, sin decir spoilers del manga, porque no soy una persona horrible y sin corazón. O al menos no tanto. Y en general, mi opinión de por qué considero a Kimetsu no Yaiba Mugen Train la mejor película animada que he visto en mi vida. Así de sencillo. Así que te espero en la siguiente sección a continuación.